0: 天灵灵，地灵灵，何方神圣又显灵
1: ？姐妹们的聚会好 h a 说来说去永远说不到你，谁不在场就拿他
0: 当话题，真真假假反正明天就忘记。小倩呢，可能认识我们比
1: 较早的校内网的朋友们是知道她是谁的，她、嗯、是一个超级大美女。小倩跟我们第一面也是在那个房子里
0: ，那个房子真的好有渊源哦。是的，小霍，你有多少年没有去过那间房间了？十几年，十年吧，至少。然后你想有一天我们故地重游一下，你组织了。<笑>我觉得这个。OK， 这个 social 的能力我是没有问题。关键是小辉，我很怕，你知道吗？嗯、当你在推开那个房间的时候，蜘蛛网、满地的灰尘，在远处的一个角落上有一个风烛残年的老人，脖梗上全是尸斑，然后他转身对你说：“辉吧，十几年了，你终于回来
1: 了。”<笑>就是个鬼故事嘛，怎么那么瘆人啊？<笑>瞬间被你说的不想去了，然后你十几年前搬走时候留下的袜子
0: ，还挂在那个衣架上，已经变成咸鱼了吧？<笑>
1: 然后你搬走的那一天，丢在抽屉里的一条内裤，<笑>内裤它现在应该改造改造成口罩了吧？<笑>不但改造成了口罩，还在上面绣了一行字，<笑>啥呀 ？N 九五。<笑><笑>
0: 就怀念我的味道，是吗？然后卫生间里面，当时你走的时候不要了的两个已经被你使用的炸开毛的牙刷，还插在杯子里。哎呦，你说到牙
1: 刷，我就想到一件特别对不起他的事情、啊。<笑>你又干什么了？就我跟他在一起的时候，不是养了一一条小狗吗？叫臭臭。对，然后有一天呢，那个小狗就在我们家拉屎了。嗯，我不小心就踩上去了，踩到了我的拖鞋里。嗯,嗯,嗯，然后这个时候我就去冲我那个拖鞋底，我发现我冲不掉，我必须要刷。嗯，但是我找了半天，我们家没有刷子，没有鞋刷子。嗯，所以我的目光就投向了他的牙刷。<笑>
0: 我就说<笑>你好缺德呀！可是是这样小，小薇，他再怎样也是你的男朋友，<是>你这样的对他是这样子，你用他的牙刷刷狗屎，然后回头你还跟他接吻，你什么
1: 意思啊你？你我<笑>不是，我当时真的是没有找到刷子，我没有办法了，我也很无奈，我也很被动，然后我就拿起了他的牙刷，把我那个拖鞋的鞋底的那个狗屎刷掉了。然后呢？但是刷掉之后，我又很认真的去清洗他那个牙刷，嗯，然后又放回了他的牙缸里。<笑><笑>那他知道这件事吗？他不知道。当天他晚上回来之后，嗯，我就看着他拿起那个牙刷，对着镜子咔咔咔咔咔的刷牙的时候，我在旁边就觉得<笑>就默默的飘走，嗯，觉得我对不起你，然后心中就想说，做还可以，接吻不行，嗯，好像有点那个味道。<笑>对，跟小倩的第一面也是在那个房间里面是的见到的。哎<的>，呀，小倩。哎，坦白讲，小倩真是个大美女，是又高
0: 又漂亮，皮肤又白。她身高是一米七七，嗯，然后呢，雪白无比，嗯，没有毛孔，是小脸儿，杏核眼，然后呢，衣着品味虽然相当老气，但是确实不便宜，<笑>但是。他还在上学的时候，我们第一次见面，你还记得吗？嗯，他穿了一身宝姿从远处走过来，是，不是像走秀一样？对，宝姿呢确实档次很高，可是你知道十几岁的姑娘就穿一套一套那种宝姿的套装，什么玫红色的、藕荷色的，你这，他从小就这种贵妇气质，对不对？嗯，但是优雅与端庄呢，只是他的表象。嗯，是这样子，在喝酒界里面，我最服的女性就是小倩。小倩，我们不敢说她有多高的酒量，嗯，但是小倩的酒胆，哦、我觉得在北方无人能及。即便孙鑫在酒胆上也在她之下。是，小倩是真敢喝呀！你还记得吗？在有一次林佑的生日上，那天晚上是一个惊心动魄之夜。是。那天晚上不但人多，而且还有很多各方的朋友们，甚至我们也不认识的。是，然后大家拼酒的时候，忘了聊到什么话题的时候，小倩的声量就越来越大，越来越大，最后就变成了她的生日。她为了表达自己这个女王主角的 C 位，当天晚上喝的是茅台，她把那瓶茅台直接举起来，对瓶一口吹了半瓶。我就去抢那个白酒瓶子，嗯，因为再这么喝不就出事儿了吗？哪有吹茅台的呀，听众朋友？当时真的很吓人，我记得当时啊，我就拽他手，我就把那个瓶子往下拔，然后他,他力气很大，他一把就把我推开了。夏哥，你他妈什么意思？你也心疼是吧
1: ？你，你妈
0: 的，你你心疼我喝你酒是不是？
1: 对，我记得当时啊，就是包括夏河在内，好几个人，又有人扶着他，因为他站起来吹的，对，又有人扶着他，有人给他抢他手里的那个酒，他就撒了泼似的，就在那儿，就一定要对瓶吹，是的，抢不下来，仰起头，咕噜咕噜咕噜，那个毛，他就往里灌啊，是的，他对着白瓷瓶子灌了足足
0: 半瓶茅台，好吓人，简直太有胆量了。然后他坐下了。当我们在转战到 Melody 的时候
1: ，他就已经不行了。那天呢，刚好赶上周末，哇，那个 Melody， 整个大厅全是人，都是在我跟你说，那天的 Melody 就像是春
0: 运的火车站。啊、是。然后呢，小倩还非要来，他用最后的一丝意识告诉我说：“夏河，我得去。”于是乎，把他抬过来的，你知道抬他的时候那个场面吗？小辉，咱俩抬的呀，<笑>对，就是是这样子。我和小辉每个人都在他的腋下钻出一个头，然后他所有的头发，他是一个齐肩长发，嗯，你知道吗？他所有头发都在脸前面，嗯，咱俩架着一个一米七多的女子，然后他所有的头发全部在脸前面，一直到胸那里，看不见脸是什么，你知道吗？哎，给麦勒迪那个大厅里所有等候的人，给他们吓得给他们开了一条路出来
1: ，对他们让路了。因为当时小倩到了麦勒迪之后，已经完全没有意识了，站都站不起来了。是，我跟夏荷一边一个肩膀头子扛着他，就那跌跌撞撞的往前走，所有人都在那儿看着我们，你知道吗？我当时心想说：“哎呀妈呀，好歹我们俩在网上也有人认识，可别有人认出我们。啊”对。<笑>然
0: 后呢？到了 KTV 以后，他就不行了，不行了以后，我说你们女生照顾他一下，嗯、然后孙欣在里面照顾他，给他关到一个马桶间里面，说说你先吐一下，吐一下。结果他吐完了之后，那个马桶间的门就被他头撞开了。然后我就在女厕所的外面看见那个女厕所的走廊里面，他的长发已经铺满地，就是他吐完马桶之后，他没有站起来，他直接往后一仰睡觉。所以他头发就瘫在了卫生间的地上一大片，你知道孙鑫小啊，孙鑫只有一米六几，对不对？嗯，那小倩一米七七，孙鑫就弄不动她，于是我孙鑫就拉着她的长头发往卫生间门口拽，企图让她移动。
1: <笑>哎呦，跟拉一一死猪一样往
0: 外拽，是不是？<笑>对。然后林佑在干嘛？他们去药店买药，买解酒药。他们就冲过来，冲过来以后，林佑这样，林佑捏着他两腮，然后另一个男人就这样掰他的嘴，然后把那个药片送到嘴里面去，然后拿温水给他送下去。
1: 这时候林佑就跟我说，必须给他家人打电话了。对，当时那个画面有点吓人，就是小倩已经就躺在那个沙发上，完全不省人事了，就你打他都打不醒，抽他都抽不醒的地步。然后。啊！我就给他爸爸打了电话，嗯
0: 。然后他爸爸说：“我们赶紧过去。”我记得他妈进门以后
1: 就指着咱们一顿狂骂，因为是这样的，我也能理解小倩妈妈那个心心理。对对对，因为小倩妈妈进来包厢之后，所有的人都是清醒的坐在那儿，只有小倩一个人，整个人横躺在沙发上不省人事。是的，就给人一种感觉说。这么一个女孩子，你们把她怎么了？你们就把她惯成了这个样子。因为小倩她不
0: 是在酒桌上表演了个叫吹半瓶吗？她那一口啊就喝猛了，然后从此就不行了。但是你说她妈妈又不知道这一切，进门以后就指着我们几个比较熟的男孩子一顿狂骂：“不要脸！你们也不管她，你们欺负她，你们
1: 肯定惯她久了，你们这些王八蛋！”就把我们一顿骂。嗯对，但是因为毕竟是长辈嘛，我们也不敢说什么。然后我记得当时是夏河、还有孙欣，还有我、还有林佑，我们就一起抬着小倩，然后那个跟他妈妈一起出去。我们中间还一直说：“哎呀，阿姨，不那个啊、呃，不好意思啊，就怎么怎么怎么样。”然后回去好好就是回等他酒醒了以后，你也不要骂他。嗯，好，下次喝酒他还这样，<笑>对不对？那下次提前跟他妈妈打电话。我们今天阿姨，我们今天可没有惯他哦，是他自己要来的，是这样子的。有一
0: 年是这样子，那时候咱俩已经绝交了。咱俩绝交那几年，有一年过生日，我记得我请了大概有七十口子。不，咱俩是单方面绝交，只是你把我拉黑了。OK， 所以我就过生日没有邀请你。然后呢，一开始来的时候，小倩就带了一个男士，她说那是她男朋友。你知道她是那种一喝多了酒之后就开始羞辱旁边的那位男朋友
1: 。嗯。
0: 有一点我当年的风范，<笑>对。然后呢，他可能就感觉说你陪的人太多了，就不会像以前那样好好的陪我喝，嗯，照顾我就照顾的不太周到。于是乎，我正在别的桌子上跟人家聊天的时候，我就我就感受到后面有一双手带着风就朝我来了。当我企图回头的时候，那一个大巴掌啪就拍在了我的肩上。你知道他的力气可不小啊。哎有人喝醉酒了，没轻没重的，他咣哪一声，整个所有 KTV 里面喝酒的人放下杯子，唱歌的人暂停，因为大家以为他是真打我，<笑>因为打的很响，我当时也懵了，我就回头就站起来，我说干嘛、啊、你？他说你他妈什么意思啊？你不跟我喝酒，你什么意思你？你你不认了是吧？你不跟我交这个朋友，不要交朋友的话，我现在走人。我说没不跟你做朋友啊。他说好。你还认我这个朋友，对不对？<笑>于是乎，他从背后拿出一整瓶红酒，已经开好了。他拿出两个一号杯。我跟你说，一号杯是什么？一号杯就是我们去西餐厅里面平时装水的那个杯子。嗯，你懂吗？嗯，容量很大。一号杯是什么？一瓶红酒，一号杯到两杯
1: ，就一人半瓶呗
0: 。两个一号杯，你一杯，我一杯。他说：“如果你还认我是朋友，把他给我干了。啊”后你说啊，
1: 我不认了，我不认了
0: 。<笑>你当着这么多人面，你知道我是一个很要面的人。我说 OK 啊，嗯、我说一口吗？嗯，小倩非常的帅气，她捧起了像捧了一个金元宝的大缸一样，嗯、然后对着自己的嘴，就像古人《水浒传》一样，咕咚咕咚咕咚咕咚咕咚，一口气。半瓶红酒进去了，流了几滴，躺在了他的事业线里。<笑>好，所有人都在看着，这是什么情况？于是乎，我也陪了他。就你也真的干掉了那半瓶。是的。过了一会儿，我就发现他就像幻影一样。我在别的桌陪朋友聊天，忽然间坐在了我对面。嗯、他说：“我一会儿先走了啊。”当我走之前，咱俩得再喝一个，好，一加一包
1: ，等于说你俩这一会儿一人干了一瓶，是的，而且迅速的，就这么直接光进去。哎呦，好，迅速喝酒最容易多了
0: 。我跟你说，小辉，我最后那几口，我发，我已经是用意志品质咽下去的。不管你能不能喝，那是红酒，哎，嗯，一口给我半杯下去，不带不带流的，不带吐的。你知道最后那几口你咋下去的那个味儿？我肯定不行，好，我就扶着墙，我说好，你先玩会儿啊。我说我那边叫我呢，我先过去一下。结果，就在我走到那桌的时候，我就听见我身后有一声巨响，就是站在舞台中心的小千，咣<笑>当，横倒在地。又上演了这一幕，他横倒在地之后，手里还紧握着麦克风，<笑>然后他的对白是：“我<笑><哇>，你们，那<笑>你们他妈都谁
1: 呀、啊？”<笑><笑>哎呦，又开始撒酒疯
0: 了。<笑>对。这时候跟她一起来的不是有一位她所谓的男朋友吗？嗯，你知道小倩是个狮子女，很要面子的。如果她男朋友敢在公共场合管理她，尤其当着她的朋友面，你信不信她敢回手就一个大嘴巴？是，她是一个很强势的女生，所以她男朋友不敢管她。嗯，我说你赶紧把她扶起来。她男朋友要扶她起来的时候，她就紧握着那个麦克风说：“你他妈给我滚！我认你谁呀、啊、我？”<笑><笑>说她男朋友是吗？然后我就扶他，我说：“小倩，他不是你男朋友吗？”他就举着麦克风，全场围了七十人，他躺在地中间说：“谁、啊、谁说他是我男朋友？我他妈就跟他玩玩了，你也不看他长什么德行，我能跟他好吗？”嘉哥，啊、他男朋友旁边在旁边准备着双手，准备扶他起来
1: 。只可惜啊，就是当时那个场面我真的没有看到，因为那个生日我真的没有去。就是我想。插播两句啊，就是夏河这位我这位老朋友这么多年真的是拉黑了我有几十次吧，所以那次也是他拉黑我其中其中的一次，所以我没有赶上那次生日会。我俩呀就网传什么绝绝交了多少次多少次，我跟你们说一下真相是什么？真相就是没有绝交，就是他拉黑我而已，而且他每次拉黑我，我都不敢拉黑他<笑>。因为我知道他拉黑我之后，嗯，哪天他心情好又会把我加回来。如果我拉黑他，那就此生不复相见。<笑>对，而且我们俩从来没有什么真正的矛盾，可能就是一句话他不高兴了就把我拉黑了。对，哎，但是你说，咱这些姐妹啊，嗯，每次在咱们面前都喝的这么放纵，是不是也有一定的原因？是因为跟咱们在一起比较安全？当然。哎，你还记不记得有一次小倩在别的酒局上喝多
0: 了，嗯、她喝大了以后，她不允许别的男人送她回家。嗯，然后
1: ，他去了你家。哦，我记得那次，那次是这样，他喝小倩喝多了，在一个酒局上，然后呢，他回家，回家发现自己钥匙丢了，哦，没有家门钥匙、嗯，那就是找不到了。这个时候呢？所以大家想一想，我是一个多么善良的人。他第一个想到的就是我，因为他觉得打给别人，别人不一定管他。那打给我，我一定会管他，<笑>就是打给了我说：“小辉，我现在喝酒了，我家里钥匙丢了，我能去你家吗？”我说：“哦，行，那你快来。”嗯，他说话的时候非常清醒，嗯，他就打了一辆车来我家，嗯、然后在路上还给我打电话。我跟他说：“我们家要怎么怎么走，你告诉司机。”嗯，他非常的清醒，语言非常的清晰。我没下楼接他，因为我觉得他很清醒。嗯，他上了电梯。到了我家门口，然后摁门铃，我打开门之后，你知道吗？嗯、他看了我一眼之后，嗯、他确认是我，嗯，整个人啪的就不省人事倒在地上了。你知道人的那个意志力，我知道，酒后你吐与不吐全靠意志力撑着。嗯、说实话，那一
0: 刻只要你意识松散一下，你在桌上你就吐了，那、嗯、你就强忍、强忍、强忍。小慧，你知道吗？我好几都是忍到家，忍到家以后，你知道就是。进门的时候就摁那个密码，我就感觉时间怎么这么漫长啊！<笑>我就进了门以后，真的我鞋都不换，我就往卫生间跑。嗯、我从门走到卫生间，我都感觉这段路好长啊！但是我每次把那马桶刚翻开那一瞬间，你知道，人就泄劲了，哐嘡就起
1: 来了，甚至有时候吐完你都站不起来。
0: 就是你说就靠一口气儿
1: 憋着，他回了家我。我觉得是这样。就比如说小倩打开门看到是我的那一刻，他、嗯、精神就放松了。对，他绷着的那根弦，哦，就我安全了，嗯、就一下子就放松，所以一下子倒在地上不省人事了。对。然后呢，你知道我当时做了一件什么事儿吗？嗯、我也是像死猪一样把他拉进来。嗯、然后我想说，哎，小倩化妆了。<笑>那可不能不卸妆就睡觉啊！
0: 你好 nice 啊，简直！<对>我跟你说，你这句话可圈大粉儿了
1: 。我真的就是，这是这是事实啊！就是我就像拉死猪一样，把小倩拉到了洗手间里面，然后我用卸妆油给她卸妆。我觉得我说不行，小倩皮肤那么好，那你要这一晚上，那带着妆不能睡觉。我就给她卸，卸完之后呢，我还用热毛巾又给她擦脸，又像死猪一样把她抬到了床上。你知道小倩也小倩也不轻哎，对，比她高哎。对，抬到床上之后，我还给她贴了一张面膜，给她贴了一张面膜，给她。铺平之后，我就去沙发上睡觉了。小新第二天呃跟我说说说，我醒来之后，我下意识的就赶紧看旁边周围的环境，我这是躺在谁的床上，就很惊恐。嗯，然后往旁边一看，沙发上啊，常小辉，就一下子放松了。然后嗯，没有失身，还摸了一下自己皮肤，感觉皮肤变娇嫩了。嗯。对，所以你知道吗？多年以
0: 后，当我们元宵节大聚会的时候，嗯、小倩凝望着你说：“小辉，你知道你为什么越来越美丽吗？因为心善就会越来越美。嗯”你总是觉得说：“小倩，你干嘛跟我说这么 drama 的台词？”但这句台词，嗯
1: 、想想人家是有出处的，好吗、哦？可能真的就是，我是唯一一个，他喝多之后帮他卸妆的男人。<笑>对。<音>我们身边这些老姐妹，真是喝完酒的丰功伟绩太多了、嗯
0: 。我是觉得说，我们身边的每一个人对待他们爱人都没有对待朋友那么好。嗯，是，咱们真的是把真心都给了朋友。是的，你就包括像孙鑫脾气这么不好的
1: 人，嗯，你不觉得对待朋友都很好很好？嗯、哇，孙鑫。也是我们，我们当年呢，我跟夏河跟孙鑫，我们自己给自己起了一个组合的名字，叫“铁三角<笑>”。就我们经常说，来，咱们铁三角，一块儿喝。对，你不觉得吗？任何一场局如果没有孙
0: 鑫来主持，都感觉不完整。嗯嗯、缺点什么，在活跃气氛和掌控节奏上都有点那不对劲。是，哎，有孙鑫在是真的开心，你不
1: 觉得吗？而且孙鑫真的是在乎朋友远远多过于爱人。孙鑫呢，其实是一个有点脾气的东北姑娘，是的。但是她对朋友真的挺宽容的，是的。她对朋友特别的包容，把最好的一面给了朋友。回家对她另一半拳打脚踢，<笑><笑>没错。我们怎么都这样啊？你说？<笑>但是你们别忘了，就在我们这群老朋友当中，<笑>夏荷他并不是这样的哦。我也不知道他怎么融入到我们这个集体当中的。他是一个非常重色轻友的人。他是把自己最好的脾气、最好的包容都给了他的鲜肉们，然后对朋友们各种蹂躏、各种拳打脚踢。是的，但是呢，我要强调一点，嗯，我对朋友呢也
0: 不差，嗯，啊，在行为上还是很慷慨的，但是我确实对朋友们的脾气很大。然后呢，我把我内心中所有最包容、最柔善、最任人欺负的那一部分，真的这辈子都献给了那些没有良心的帅哥。小辉，你也亲眼目睹过很多次，看见我对那些帅哥说的那些话，你都恍神了。我都
1: 觉得你是被什么附体了吧？这是你吗？<笑>这是我认识的夏荷吗？有一次啊，我记得我跟夏荷一块喝酒，然后喝了点酒，我就跟夏荷说了一句，我说：“哎呦，老夏，你能不能拿出来你平时对那些鲜肉十分之一的包容度来对待我们这些老朋友啊？”然后夏荷……一个课本都没打，说不行。对，我说好行，没事儿，接着喝吧。全国人民都知道我对帅
0: 哥那是真好，是那个好到那真的是出钱、嗯、出力、帮事业，任作任闹
1: 。是，就对方越帅，我那包容力越大，对，是成正比的。对，就夏河在这种。恋爱关系当中啊，他真的是把自己最柔软，我们说的不好听点，就是叫最卑微的一面献给了这些帅哥。所以你要理解了，是朋友让我拿
0: 来发泄好吗？人家大帅哥不让我发泄，你们这么老朋友总让我骂一骂
1: 好不好？所以也造就了我这么强大的内心啦，这么多年，<笑>嗯，就轻易也不会呃生气，也非常开得起玩笑了。对
0: ，是这样，你还记不记得？哎，孙鑫当时他也不上学了，他也没工作。嗯、孙鑫在北京的职业就是喝酒。嗯、哎，你就说孙鑫光在 Mix Vix 这两家夜店，你说扔了多少钱吧？哎呦，孙鑫是，要么不喝，要喝就得往大里喝。对，然后呢，孙鑫当时有一排的信用卡。于是乎，孙鑫我就记得他把他所有的信用卡全部刷爆。全部刷爆之后，孙鑫做一件事情。关机，嗯、我说孙鑫，你把手机关机了，那银行找不到你的话，不得告你吗？他说 ：No No No， <笑>你不懂吗。嗯，我把手机关机了，银行就会打担保人的电话。我说担保人谁？他说也就是我爸。这样的话呢，我关机了以后，银行就会打电话给我爸。我爸听见我把所有的信用卡都刷爆了以后呢，就会迫于无奈的先把卡还了。然后再打电话骂我，你知道孙鑫他爸，嗯，心疼闺女啊，他爸呢就得赶紧给闺女先把银行卡债都还了，嗯、还完卡债之后，哎，过两天孙鑫把手机一打开，嗯，啊，第一呢，他爸也得以一两天的缓冲了，嗯，然后呢，再就是孙鑫想说钱还了。嗯，这是最重要的。嗯、然后他爸就打过来，你个臭不要脸的，你在北京过的什么日子？我跟你说，我跟你妈在家里都不敢过这样的日子啊！你这个不要脸的，你不学无术，巴拉巴拉巴拉的，给他一顿臭骂。嗯，好，他忍着，也就半小时结束了。嗯，撂下电话之后说，嗯、哎，夏荷，你问问小辉晚上几点钟到 Mix 啊？我这把包都订了，<笑>别到时候大家都不来呀。<笑>
1: <笑>哎呦，真的是好疯狂的青春啊！我们真的怎么那么抓马呀？你
0: 记,你记不记得孙鑫为了定座嗯，还跟那个 VIX 的大周搞暧昧？你还记不记得
1: ？大周是 VIX 的一个经理，领班，领班
0: 。然后呢，他有一点点的，好像对孙鑫有意思。嗯，但是呢，孙兴看不上他，平时还在联络。我说联络他干嘛？他说我吊着他不是为了给咱
1: 们订卡座吗？对，就是、嗯、你知道，当年的 Mi Mix Vix 是非常火爆的。对，就是你没有关系，订不到好包厢、好位置。对，尤其是就是周末的时候，人多的时候，你必须得有点熟人，才能帮你留位置。对，所以大周的用处就是这儿
0: 。对，大周被他保留下来，就是为了订座用。而且你知道孙鑫是一个很讲究排面的人，嗯，就感觉说我今天晚上要摆局招待人什么的，所有的订卡座，然后订包厢、开酒、乱七八糟的小吃软饮，最终一路到回家就都要整的明明白白。是因
1: 为这是他的事业，而且孙鑫是一个什么样的消费观呢？我给你们举一个例子，你们就知道了，听众朋友，我就记得啊，有一次我跟孙鑫去逛那个太古里，嗯，啊、呃，当时还不叫太古里，叫 Village， 好像是对。然后逛了一家品牌店，在地下。我们进去，进去之后呢，我就拿了一件衣服，问服那个店员，我说这：“这这件多少钱？”店员说：“两千多。嗯”然后我刚要拿起来试一下，然后孙鑫说。哎呀妈呀！走走走走走走走，太贵了太贵了！走走走走走，就把我往外拉。<笑>是这样子，你要知道，对于一个普通的
0: 年轻人来讲，也许一两千的衣服也不算便宜。但是你要知道，对于天天这样在夜场子里面烧钱的人来讲，一两千还真不是什么大钱，可能就是某一瓶酒的钱。对，有一次，我在国瑞城商场门口，嗯啊，我们俩准备去吃完饭，然后与你们相会。嗯，然后呢，我我在。H&M 门口就看见了孙鑫，嗯，孙鑫说他在那儿等我，结果呢，孙鑫就掰了背了一个新款的包包。我说孙鑫，你新买的？他说对啊。我说什么牌子？然后我就把他包拿起自己看，他又站在那个商场门口。哦，我说 H&M 的，他说、嗯、假的。<笑>我当时就这样凝望着孙鑫，我说孙鑫 ，H&M 还有假货呀？对呀、啊。他说有啊。他说我这三十。我在动物园买的，我说那那那真货多少钱？一百八呢，<笑>太贵了。<笑>对，哎呦，就是，然后到晚上到了 KTV 里面，哐
1: 哐哐摆一排酒，花四五千，嗯，这就是孙心，对，眼都不眨，他就觉得，哎呦，我花钱买这衣服，买个鞋有啥用啊？<笑>
0: 还不如咱喝了玩儿对呀、啊
1: ，那喝那喝酒是正事儿啊，我花钱喝酒可以，<笑>花钱买这些东西不行。<笑>对。<笑>哎呀，后来啊，
0: 孙鑫的爸爸实在是看不下去他这种纸醉金迷的生活了，<是>就把孙鑫送到了新加坡去留学。嗯，还记得吗？孙鑫在新加坡、嗯、啊，<你>那真的是人在新加坡，
1: 心在北京的夜店。你你你忘了当时？啊，孙鑫要去新加坡留学，走之前，嗯、妈呀，那跟我们那大聚会，跟生离死别一样。是的，就以后我就要离开大家了，我真的短时间内跟大家见不到面了。嗯、咱们这些酒局啊，从此可能就不能继续了。是的，结果去新加坡隔了一个月就回来了。是的，<笑>每
0: 个月都飞回来跟我们喝一顿大酒，嗯、那顿大酒就是我们要给他接风洗尘，就是人虽然去了新加坡。但是这个形式感依然还在，对。而且据我所知，孙鑫在新加坡这两年，一句英语没有学会，但是他把泰国同学、马来西亚同学、越南同学全部教会了东北话，对，以至于他那个越南的女同学一个宿舍的，每次叫孙鑫都是，孙鑫，你干哈
1: ？然后。
0: 嗯，他那个泰国同学，嗯，每天就站在那个孙鑫的宿舍门口，对屋里
1: 的孙鑫喊：“孙鑫，逛大街去。<笑><笑>对”对他真的是那两年，他就是奔着文化输出去的。<笑><笑>对他把所有东南亚的同学教会了学东北话之
0: 后，他就回来了。嗯、对，这就是他的使命。对，回来了之后呢，他就把自己嫁出去了。啊，啊，还记得孙鑫的婚礼吗？当时他包了万达酒店一个宴会厅的一层楼，然后咱们都去了。嗯嗯、去了以后呢，孙鑫是我见过唯一一个举着麦克风嫁人的人。
1: 嗯
0: <笑>，你不觉得吗？他的亮相是一束追光，然后唱着各种麦，咱们在 KTV 里面熟悉的金曲就登场了。嗯
1: 、对，先唱的《牵手》，我还记
0: 得。然后呢？就是一顿狂唱，然后所有人就为她鼓掌，就感觉说，哎，这位小姐一定是今天婚庆公司请来的女歌手，<笑>这是哪个网红啊？<笑>结果是她自己嫁
1: 人。所以你看，我们对 KTV 迷恋到什么程度，连自己的婚姻都要当成一个大舞台来秀一下自己的歌喉。<笑>是的，不过好像自从孙欣嫁人了以后，我们去 KTV 的次数也就减少了。孙欣嫁人之后，我们就告别了我们的青春卡拉 OK 时期。我只能说
0: ，孙欣隐退之后呢，我们这一代老牌的天
1: 后呢，嗯，仿佛就离开了排行榜，而且跟孙欣好多年也没有见面了。是的，嗯，孙欣呢，离开我们之后。他在他生活的城市依然过着纸醉金迷的日子，<笑>好像还
0: 是这样子。不过我不知道为什么，我不知道从什么时候起，嗯、我忽然间就不喜欢去 KTV 了。我觉得去 KTV 里，我不知道要唱些什么，因为小辉，嗯、我真的不会什么新歌。哎，我也，我会的还是当年的那些歌。对，我也深有感触。小辉，我总觉得吧，我要如果再去 KTV， 一张嘴又是张惠妹、孙燕姿，又是莫文蔚，就人家又会觉得说，哇
1: ，你有没有点新鲜的、啊，大叔、哎？我跟你说，就是现在呢，虽然咱们不常去了，但偶尔，比如说有朋友组织叫我们去，嗯、还是会给个面子去一下。嗯，但是我跟你讲，咱当年可都是麦霸，恨不得一个麦克风两个人都抢着要打起来。是的。但现在咱去了 KTV， 真的不想唱歌。我就看着那些弟弟妹妹们在那唱着各种现在的说唱啊，什么女团的歌啊，什么 g i m m y g i m e me 啊，这样边跳边唱的时候，我实在不好意思拿起麦克风来一首，拜、啊哎。我觉得自己好丧哦。是的，人家开开心心的，你干
0: 嘛又怨妇啊？对，是这样子，我真的不想，就是说，当别人那么开心的时候，然后别人在那块，嗯、呃，小情侣暧昧的时候，我,我来一首。
1: 人断了情，
0: <笑>言而无信。
1: <笑>但这都是我们当年最爱唱的歌。是的，我不
0: 会欢乐的歌，我就会《简爱》。就任何情侣坐在一起的话，我就拿个剪刀到他们中间咔嚓一下，我给你送上一首《简爱》<笑>。
1: 所以夏河啊，你说是因为我们老了，所以就特别喜欢听老歌吗？还是说，新歌真的就没有老歌好听呢？嗯，也许
0: 零零后并不这么认为，但是我坚信，嗯、老歌就是本身好听、耐听。哎，小辉，如果老歌不好听，那你看这些新人的选秀比赛，为什么还在唱老歌呢？他怎么不唱新歌去比赛呢？对哦。你看看那些所有以 vocal 为主的，是、呃、啊，音乐节目，嗯，一张嘴全是老歌新唱啊，嗯，而且你不觉得还是老歌更打动人吗？因为是这样子，可能现在比较流行的这种美式的这种嘻哈饶舌也好，嗯、然后这种韩团也好，他们都是讲究一个节奏，嗯、节奏是什么？就是在那一刻，你就可以假嗨起来，嗯，它只有这个作用。嗯，但是老歌走的是什么？老歌走的是灵魂，走心，抓人的心。你以为阿妹的《简爱》是给你我唱的吗？阿妹的《简爱》一唱，我跟你说，华人世界都在落泪，特别有代入感。对，
1: 想到自己曾经的几段感情
0: 是。就没有办法，啊，那你哭不出来，就是高音处的时候，就大家每个那个时代的<笑>对哪个时代的人就会觉得说，这不是我的感情故事吗？我不知道现在小孩子是潇洒了，所以不喜欢听这些苦大仇深的歌了，还是我们那个年代的人把情谊看得太重，所
1: 以很喜
0: 欢听这种
1: ，唉，有一点悲的歌。但事实上，现在的歌坛确实也没有那个年代那么辉煌。那是歌坛多辉煌的一个年代啊！现在很多的歌手，他们的歌是走不出粉圈的哦，他们的歌只在粉丝圈里面红，不像咱们那个年代的歌手，就比如说，有人他不是王菲的粉丝，但王菲的歌他就是会唱，嗯、是啊，有人他不是阿妹的粉丝，但他就会点阿妹的歌。我是觉得任何一个东西，如果你没有走出你的粉圈，你就是其实你就是不红
0: 。所以，怎么讲呢？我觉得我们没有必要为了证明自己年轻而刻意地去追逐不属于我们年纪的一些喜好，嗯，因为我们的阅历在这里，对，对吗？所以呢，我也同时的希望那些像我们当年一样叛逆的小朋友们，真的不要去嘲笑中老年人，真的。就是你,你做过的事情一点都没有个性，啊、因为那都是叔叔们玩剩下的。哎，好吧。然后捡起丹姐的经典对白，跟大家说一声再见
1: 。再见
0: 本节目由喜马拉雅播客品牌“辣条”荣誉出品，“辣条 l o u d e r 你的态度，大声说。